0: Hello， 各位听众朋友们，你们好，欢迎收听这一期的皮蛋漫步记，我是林浩，我是初浩。今天我们又邀请到了一位比较神秘的嘉宾啊，这个嘉宾刚刚我们在聊怎么介绍他的时候，他说他是东北衰败的见证者啊，这个东北衰败的见证者，先跟我们听众朋友打个招呼吧、嗯
1: 、h e Hello， 大家好，我是。东北衰败见证者，<笑>我是对我的网名是
0: 宝瑞斯。完事儿，我把那个宝瑞斯的微博链接贴在我们那个 show notes 里面，嗯、大家可能就知道他大概是干什么的。是的，既然今天呢叫了一位东北衰败的见证者啊，大家可能八成猜到我们要聊什么了。嗯，就是漫长的季节。对，这个、我们要聊这个剧。那聊之前呢，我还刚又翻了一下那个。豆瓣的评分呢、啊，现在有将近62万人去评价这个剧了，它依然保持了一个 9.4 分的高分，这在这几年的国产剧里面应该是非常非常罕见的，真的,真的是现象级的。无论是这个剧的精致度啊，新爽导演对于。镜头的把控，还有对于配乐的选择，那这个剧都无愧于9点四分这个高分呐、啊。那我相信很多听众朋友们应该已经看过这个剧了，所以我们今天要聊的可能就跟剧情或者完整的故事线关系不大，我们可能挑我们自己感兴趣的一些角色啊、细节啊等等类似的一些观点来跟大家主要去聊一聊
2: 。我们这个聊的时候肯定也会完全不管那些剧透的问题了，所以大家如果还没有看到这个剧的话，还是希望大家能够去。真的亲自去看一下啊！
1: 还没有看过的，现在就可以退出
0: 。是<笑>，先来采访一下宝石吧，保瑞斯、嗯，第一次来我们录音室做客，什么感觉？啊？有点紧张，有点紧张
1: 。因为当初那个初号说想叫我来聊一聊《漫长的季节》，我觉得我我就只会说他牛逼，别的不会，<笑>别的讲不出来
0: 啊、嗯。所以我们第一个部分本来说要采访一下你关于这个剧的总体的感受的，除了牛逼还有什么？
1: 还有就是，可能有一个关键词吧，叫命运，或者是叫一种呃命运的一种预言。因为很有意思的一点是，这个剧它其实底色是一个悬疑剧嘛，但是你又会发现，当你看完整部剧之后，你会发现前面所有的这种铺垫都是在。预示着这个某一个角色的一个结局，就会好像是发现，哎，很多所有的角色在第一集的时候，他的命最终的这个命运好像就都是注定的。这个其实跟东北也有一点相似，嗯、呃，当时也是就是作为一个共和国的长子嘛，就是很多工业，呃，设在东北，那其实就注定了他以后一定会有一个结局，伴随着经济的发展，伴随着第二产业的衰落，他一定就会走向一个比较衰败的一个阶段。其实这个都是可能这部剧透露给我们的一个信 息， 就是很多事情它确实是有规律可
0: 循 的， 它确实都是有一些命中注定的结果吧。所以悬疑是它的外 壳， 命运是它的底色。是 的， 是 的， 是的。初二这边整个大概是一个什么样的感 觉？
2: 我其实跟宝石有这种差不多感 觉， 就是一开始是从它的预告片和从大家对这个。剧集的前几集的那个感受和评价来看，感觉好像它是一个悬疑剧。然后我也是被这个东西吸引着，然后才去看的这个剧。但实际上看了几集之后，我就发现这个它的节奏其实是非常慢的。它跟一般的悬疑，剧，比如说我们可能后面还会拿侦侦探来跟它类比。那侦探呢，其实它前几集的节奏相比于这个漫长的季节来说还是比较快的，起码在每一季的那个啊每一集的结尾，它是能。让这个故事有一个实质性的推进的，那漫长的季节看起来好像就没有。但是，当你如果能够去耐着性子把它一点一点看完的时候，它在最后那个时刻会给你所有的那个情绪的一些引爆，嗯、让你感觉这是你前面的那些耐心是它是有有一些能获得的一些这个补偿，或者说是获得一些收获的
0: 。可能我这几年看的国产出品的剧也不多啊。嗯，刚刚大家聊到的命运的部分。聊到了整个编排的部分，就我感觉最近几年我很少会遇到这种客观的站在一个就有点像上上帝视角去整个把这个人的不管是欢喜还是悲痛的这种命运给非常客观的表现出来的这样剧的，嗯、就可能我们接触了很多非常正向的、美好的这样的东西，但是其实也不妨碍我们去看一看这样的。也许是命运轮回，也许是有一点悲剧的这样的效果在身上吧。他有很多这个剧的处理是反直觉的
2: ，就像我刚才讲的，他那些节奏的问题，包括很多时候这个导演他是有点逆着现在大众的这个审美和认知去去来处理。的。比如说，我们如果拿今年年初另外两个现象级的剧，像《三体》或者说《狂飙》来比的话，其实你就会感觉到，好像《狂飙》的处理是非常。就是顺迎合来观众那个喜好，就非常商业。对的，就是就是，关键的时刻我一定要给你那些刺激的、爽的点，然后并且我可以用一些手段和处理让它无限的放大。但在这个剧里面，你就很少会看到这样的东西
1: 。其实它刚播几集的时候，很多包括弹幕上面都会说：“哎，太慢了，看不懂。”是。对，然后刚当时又看到看到很多豆瓣上面那些影评也会说，呃，如果你觉得这个剧节奏很慢，其实不是这个剧的错，可能是现在这个快的很很快的这种节节奏跟你你自己更加欣赏那就那种很快频率的东西，短视频这种东西是有有关的
0: 。那这儿有个问题，我想采访一下你们两个了，嗯、就是我们刚聊到说他可能前面铺垫的这个过程会比较慢，那大概你们两个觉得到。哪个章节之后，你突然也会有一种拨云见雾的感觉呢？你记不记得这个剧是分四个章节的嘛？在那个里面，它第三个章节
2: 是从那么第二集一直到第十二集吧？是的，就整整个他说他自己是漫长的季节，就整个这第三个章节就是就是一个漫长的一个季节。因为一开始看那几个章节，我还以为啊、哦，是不是意思就是每个章节是一集，然后每个章节它有一个有一个固定的主题，告诉我他在讲什么？结果第一集就是两个章节还是三个章节？然后后面就全都是第三章 节， 然后我自己感觉所有的所有的谜团一点点逐渐解 开， 然后马上这个情绪又迎来爆 发， 我感觉就是最后两 集， 嗯， 然后而且最后两集的
0: 时长也非常非常 长， 嗯， 我记得倒数第二集应该是一个小时四十七分 钟，
2: 对， 就是感觉那个时候感就是所有的情绪都累积到一个点 上， 马上就要释放出来那种感觉。在最后两集是非常非常明显的。老、哦、师这边呢？我
1: 的话，如果单纯从一个观众的视角，就可能是当沈墨跟他大爷的那条线缓缓地展开、嗯，就是把沈墨这个人物他的一些背景交代清楚之后，就在那个时间点就觉得这个剧突然忽然闹,闹了、嗯。后面所有的那些背景跟结局都大大致能猜个大概了。那个时候你觉得这个剧啊、哦，懂了，就前面的一切的铺垫，所有的人物关系，
0: 你都大概都。呃，就是拨云见雾了。所以其实从大家的表述里面来看，就是我们从一个表象的剧情里面去拆解，我们还是跟着这个悬疑的剧情在走，实际上还是一步一步在推敲这个人的命运到底是什么。嗯、尤其是刚宝石讲的沈默这个背景角色铺垫完之后，其实就是交代他的命运。对啊，不仅仅是交代他可能后面杀人等等啊一系列这样的剧情的暗示。那我们刚聊了这么多细节呢，刚好就跟大家再共享一些细节的部分或者角色吧。那舒浩这边可以先展开聊一聊，就是你纵观完整个剧之后，可能对某一些角色或者等等类似的细节有印象深刻的吗？想拆开跟听众朋友们分享一下的吗
2: ？我我印象深刻的其实是马队，我我自己看这个剧，其实，在最后一集就哭了两次，真的是我印象当中，其实我很少看影视剧会会共情到这个地步，但是看这个剧，我真就是哭了，完全绷不住，每次都是马队的。那个情节，第一次就是他在最后不是是偏瘫还是中风，反正就是有一点精神不太正常了嘛。然后当他坐在那个床上回头看王响的时候，他不是哭了，说：“王响，你咋这么老了？”然后那个时候我一下就感觉绷不住了，因为实际上不仅仅是王响被困在这个漫长的季节里面，马队其实他一样作为一个算算是半个局外人嘛，就是他。跟这个王阳没有什么亲情关系，但是因为就是因为那个分尸呃碎尸案，但是一直他在他心中是一个谜团，因为沈栋梁这个他不是在离职之前给他揍了嘛，他就感觉到这里面肯定是有事情的，但是因为上级的这个以大局为重吧，因为当时可能下岗潮是一个主旋律，维稳是一个主旋律的这个现实情况下，没有那么多精力和。人力资源去投入到那个碎尸案，所以这个东西在他心中一直是一个谜团。再包括这中间王阳的事情牵扯进来之后，他感觉他对不起王想，所以在这些年的这个过程当中，他一直觉得他也是没有走出来的。虽然说他给人外在的那种感觉是好像他是一个退休了之后过得挺潇洒的那么一个老头，又跳广场舞。不能说广(笑)场(笑)舞(笑)叫什么(笑)拉丁舞是 吧？
0: 恰 恰， 恰 恰， 然后抡 吧， 就是要抡。对，
2: 嗯， (笑)给老娘们都抡哪儿去 了？ 呃， 就是 对， 所以就是 他， 虽然说给人外在是很潇洒 的， 实际上他内心还是很痛苦的。所以在王想提出说要把原来这些事情重新的翻出来。然后我们一起在探究一个究竟的时候，尽管他中间有喊过退出，然后也也认为王想当时对于王阳的一些执念是错误的，但是后来他还是义无反顾的加入进来，并且你看到他在精神失常的那个时候那个表现就很明显，就是他内心中一直是有这个执念的，他必须要把这个案子破了，他整个被困在了这个漫长的季节里面去。第二次也是他，就是他在公安局里面找那个小李。跟那小李说捕快的那个故事，捕快那故事说完之后，小李不是说了一句说马队还得是你吗？然后他这时候一下精神又错乱，他说朱局这样的是破了吧？然后他不是又哭了吗？我操，那会儿我又绷不住了，我就感觉这个人就是非常难受。因为讲道理，如果如果说王想，因为他儿子英年早逝，他这些年来一直是那么一个状态，我是能够理解的，就我是能够感同身受的，但是。马队这个角色，他一直是这个样子的一个状态，内心里面是这样的呈现。我其实是感觉到非常难过的，嗯、呃，并且就是这个演员太牛逼了，他呈现出来就整个三巨头嘛，宫彪、王响再加
0: 上马队，他们三个人飙戏的时候，真的是谁也不输谁，非常厉害的。补充两个细节吧，就关于你讲马队的，嗯，嗯第一个是刚刚我们提到了，就是反直觉的一些处理、嗯。你刚刚讲说，哎，我非常能和王想这种角色共情，因为他的。儿子非常年轻的时候就去世了，我们希望能很非常理解。的。然后，然后我我我就一直想抓住那个馅儿不放，但是马队呢，因为中间没有交代他的任何过程。是你第一次见马队这个角色在剧里，就是他在跳舞，然后王想跟那个公彪去找他，然后这里也引出到了我想补充的第二个细节，就是当王想和公彪去找他的时候，他也没说啥，好像就是老朋友好多年没见面了，顺理成章的加入这个小组了。尽管当时他一开始不知道。王想跟宫彪其实是要调查王阳的事儿，查套牌车，当时
2: 很很轻松的就很容易的就答应了。你刚才说这个丧子的这个情节，我又想起来，就是之前我们看那个《地久天长》里面其实也是一样的，所以那个范围，他在扮演王想的时候，跟那个王景春在《地久天长》里面扮演那个孩子的父亲的时候，其实他们两个。也很多的时候是非常非常像的，并且《第九电厂》里面同样也讲的是下岗的这个故事，那种状态很像是的，是非常非常像那种到人到中年之后有点麻木，有点木然，就是又想表现的很冷静很成熟，嗯，但其实内
1: 心可能已经非常非常慌乱的那种感觉。是
0: ，那还有其他角色，你这边印象会
2: 比较深一点？另外就是邢三儿，就是我我是感觉这个剧里面他没有一个绝对的好人，也没有一个绝对的坏人。那邢三儿他当然做过很多坏事，在他年轻的时候倒卖国公家的财产是吧？另外就是栽赃陷害王洋，这都是他干过非常非常坏的事儿。然后当时在那个厂里面也是狐假虎威。我虽然因为我爸妈下岗的时候我岁数非常小啊，而且那个时候完全完全不懂，然后不知道就是当当年厂子里面保卫科的人是这么。这么牛逼，也后来看了别人的一些影评，才知道就是他们说保卫科当时是有可以直接处理犯一些犯罪行为权利的，就是那种比较。就他有执法权是吧？对，有些相当于在这个厂子里面这个系统里面，我是有执法权的。我我不知道你看没看过那个段奕宏演的电影叫《暴雪将至》哦，这还真没有。那个里面的情节就是段奕宏里面在里面演的是一个保卫科的科长，然后他是没有编制的，当时也是厂子里面发生了一个命案。然后他就为了说，公安跟公安局这边套套近乎，也是希望说，如果我能把这个案子破了，然后我立个立个功得个奖，然后我可能就能够在公安局那边转正了，然后我获得一个编制。里面就讲了这么一个故事，然后他在里面扮演那个角色也是有点偏执的，想要去破案的那种感觉。然后里面也用了一非常多可能不合情理的那种手段。再回到邢三这个角色来说，我是觉得。他真正打动我的，就还是他在老年的时候，那个跟王响最后一次见面的时候那场戏，那个感觉就非常像是我接触过很多的年，就是岁数比较大的长辈，可能跟我爸爸那种同辈的关系的，他们可能在年轻的时候也都非常威风，然后到老了可能自己生活没有那么如意的时候，大家开始重新重视说这个当年获得那些亲情，然后到老了可能有个陪伴。这个可能是他们在这个岁数的时候考考虑的，可能更重要的一件事儿。当时那那个那个台词说的就非常日常，但是非常打动我。就说这个以后还叫我三儿得了，嗯，听着近呗，是这话就我
0: 听着心里面也都不太舒服。那我觉得辛爽导演真的太坏了，就是这个坏是打引号的，调动观众的情绪这一部分。嗯、因为三儿，你看年轻的时候干了这么多坏事儿。作为一个观众来讲，我我真的是有点对他恨之入骨。但是他又把这个角色铺垫到他老年之后跟公标打架，把那个尿袋打出来之后、嗯，你好像对他原来做过的所有坏事，突然有有有一种释怀的感觉、嗯。本来是专注在这个角色上面的，后来你会发现命运这么捉弄人，大概就是有一种这样的感觉。所以再到后来，他跟王响，像你刚刚讲的。啊，所有的事情释怀之后的这种人到老年的这种关系的重新修复的话，嗯、你就会觉得非常的顺畅和自然。保持这边呢，想聊聊谁
1: ？那我就聊一聊本片那个主角吧，王想，王想这个人，他给我的感觉特别亲切。就是这种亲切，包括就可能要先聊到，其实这这部剧里，他对那个呃马大帅这部剧有非常多的致敬嘛。对，其实包括那个。维多利亚的那个夜店，包括门口的那个门童，那个门<笑>对那个然后,然后还有很多，比如说最后王想唱那个《桃花盛开的地方》，嗯啊，其实都是对之前那个剧里有很多的这种致敬。就是其实我看这部剧的时候，就是《马大帅》这个剧的时候，基本上也是东北一个由盛转衰的这样的一个过程。就零几年嘛，应该是那时候已经衰
2: 的不行了，可能、嗯、啊，可能这个我每个城市可能有先有后，我,我们那儿已经完全不行了。我的家。还可以
1: <笑>，<笑>我的家乡是黑龙江省大庆市，对，就是那个石油之都嘛。对，当时还是，呃，还可以。然后，但是慢慢慢从一几年之后，就进入到了一个比较由盛转衰的一个时间。呃，然后到现在，我看这个漫长的季节，其实也有自己确切切实实的感受到东北整个变化的过程。然后，王想这个角角色，他跟我在我小的时候，包括呃现在接触到很多呃我们那边。这种老国企的里面的这种人都特别特别像，就是年轻的时候，呃，比如说他呃经常会提的一句话叫“那个我父亲是咱们那个华钢挖的地销土的这个奠基人嘛”，然后所以就是这一捧土，它不代表任何事情，也不是说你你对这个华钢你有什么样的股权、什么控制权没有，这就是一捧土。但这个事情他一直反复的在提，也认为就是这样的一个事情能够在这个国企里面，他。就是会有很很重要的地位跟话语权，啊、呃，其实这个这个事情也特别有意思。就是大庆，据我了解，它的油公司，呃，很多这种资源型的这种国企，它都是像类似于那种世袭制，就是你父辈啊、呃、有的这样的一个岗位，其实你的子女都是可以比较无条件的去继承的，就是你一定可以来到这个企业去工去工作。但是像大庆的这个油。衰由盛转衰这个过程当中，我记得是一几年，就是出了这样的一个政政策，就是停止了这个这个事情、就是。你们才一
2: 几年才停止啊？
1: 对，一几一,一几年，好像是一二一三年左右，我具体忘了。但是确实是这个时间点才停止。然后当时的叫游二代、游三代啊，突然就找不到方向了。我、哦、靠！我已经我我这这辈子我都会想到，我二十二三岁就一定会去。进入到油公司里面去，但是突然就，呃，进不去了，就是这种感
0: 觉。
2: 就是因为那个我我家是吉林市的，然后吉林市有一个非常著名的企业，就是化公司，就是中石油、中石化在吉林都有非常大的那工厂，去炼那些可能就是从大庆拉过的石油，把它炼成那些化合化合物、化工材料之类的。你这个是下游，对，就是
0: 大庆的下游。<笑>
2: 然后我我小时候，因为我家住在江边，然后江对面就是所谓的那个化工区，就是可能在长春，或者说沈阳，或者说在这个剧里面那个桦林，他们会说有什么一个铁西区，说是这个是就是传统的那个化工的，或者说是重工业的那么一个区，然后我们那边叫铁东区，就可能是是不是铁路的西边和东边啊，这这个意思，我们那是其实是龙潭区，然后龙潭区它的那个里面就是铁洞，就这整个一个大的区域全部都是化工公司以及化工公司的家属楼、化工公司的子弟，然后这个地方它就像一个独立王国一样，就是所有的水电、天然气是自己的公公司来去负责，跟市区里的它是不同不同用的。对，大庆也是，供热、宽带。对，电话线、电视、电话都是他们自己的，所以就是跟独立王国一样，完全让生活在这里面的人感觉到自己就是这个集体的一个一份子。跟你刚才聊的不一样的地方就是，我们那边感觉衰败就非常非常早。后面不是有一段时间国国家提出那个重振东北老工业基地的那个战略嘛、嗯，有那么几年稍微好一点，但是后来就又完全不行了。因为我自己是。高中在化公司的学校念的，就是我身边虽然我不是，但是我身边的很多同学，他的父母都是化公司的那些原来的员老的员工，他们也就是化公司的子弟，但是在他们这一辈的时候，就我们这一辈的这些同学，他们早就没有听说什么接班这种事儿了，早都不存在了。嗯，更多的还是自己想谋一个出路。另外还有两个点，第一个就是我们那边有一个。可能在外面是一个名不经传的、名不见经传的一个学校，叫化工学院。我不知道你听没听过吉林的化工学院。没有，就这个学校你在外面听根本就是名不见经传的。然后这个学校排名也非常靠后，但这个学校有几个关于就是石油化工的专业是全国出名的，就是完全是因为这个工厂的这些资源，或者说是这个这个业务。把他带起来
1: 那其实跟大庆一样，大庆也有大庆石油学院，对<笑>对，一样
2: 类似类似，就是这反正这个专业，它是一个非分儿要要求非常高的那么一个学院，然后并且他出来可能也是有某种意义上的一个定向分配的这么一个感觉的
1: 。所以其实看王想他这个人，其实跟我们自己接触到的这种生活里的人，真、就、的、是、非常非常的相似嘛，是是，包括他对那个王洋的。这个教育跟你说的就是，哎，我要在厂里给你找一个职位，找个班上，对，给你找个班上，就好像这个事情是非常非常自然跟呃合情合情合理的。但是呢，王想就是王阳的这个事出出了之后，其实感觉王想他的自己的这个观念，包括他呃经历的这个下下岗的这个这个事情，可能他自己的经历有有也有很大的这个转变嘛，嗯、所以他给那个他的那个第二个儿子起名叫王北嘛。就是王阳，阳其实就是南嘛，对，王南嘛，就是然后他给起的叫北，他就好像就是他的这个名字就代表着他的观念跟想法有一个一百八十度的一个转弯，就是他不想让他的第二个儿子就是跟之前的儿子一样，他可能也也是不是也有一些心怀愧疚对于王阳他这个儿子，所以也希望王北他能够遵循他他的想法，他的兴趣，包括他。呃，非常支持他那个往北去参加什么那个美术考试之类的
2: 。我我这稍微再补充两点。第一个就是，我记得在剧里面有一个非常明显的一个前后的对比，就是我记得在年轻的时候，王王想在说沈阳的时候，说沈阳是整个东北的政治经济文化中心啊，他非常自豪强调这一点。然后等到他老的时候，跟王北说的时候，他说我们去北京，北京是全国的政治经济文化中心。是。是 对， 这时 候， 这时 候， 这时 候， 沈阳的在他心里的位置可能已经就不在了。嗯， 你这样一 说， 觉得这个剧真的台词这个东西也都好细 啊， 真的真的很细。
1: 你要不仔细回 味， 根本想不到他这句话代表着他王想这个人物他自己的一些心理变化。
2: 包括你刚才说王向王北的名字的细 节， 然后他他在岁数大的时候跟王北也说过这话 嘛， 就是 说， 我年轻的时候不知道你哥想要什 么， 但是现在知道
0: 了， 其实也晚。关于王想，我我我想再稍微补充一点点啊、嗯，就是他老是强调自己那个所谓根正苗红的身份啊，那、嗯、这种这种事儿，在他年轻时候最拧巴的就是他老婆让他去送礼给厂长去送礼、嗯，这完全是一个就是基于他这种思维下去很难干出来的事情，所以一个细节就是。他推了个自行 车， 然后兜里踹了踹了个五粮 液， 好像。然后他在那等了一 天， 从白天等到晚上。这东西突然让我想起一件什么事 儿， 就是早些年我考驾照的时 候， 我们那边就科目三还是人工监考。人工监考 呢， 就会有个潜规 则， 大概是送一千五到两千块钱的这样的一个现金。嗯， 那当时我其实我应该在念大一还是大二 吧？ 我我爸带着我去考官的那个小区门口。送烟和现金那个事 儿， 我现在都特别记得。这是我印象 中， 我爸他没有办法干这种事 情， 因为他那个人就是平时也也不怎么喜欢说 话， 然后也比较 正， 嗯。但是那个事 儿， 就他觉得他应应该这么 做， 所以他带着我去。但是他带着我 去， 没有让我去看那个送礼的当面的现 场， 他让我在路边等一 下， 然后他自己去那个小区门口把这事儿办 了， 回来之后就告诉我这事儿我给你了结 了， 然后到时候你。放心大胆的去考试，虽然我也是一个合格的分数啊，但是就是这个东西就是一个成功率嘛，就突然让我想到这个事情，我觉得啊挺感触的吧，算是在东北找人是一个是一个文化的，我感觉，嗯
1: ，对，感觉好像不找人是不对的，对，就是比如说像可能看看个病啊，你也可以去正常的挂号，其实也不费什么时间，对，但是你就觉得哎有往来有人情的这种东西。就是好的，就是我今天拜托你帮帮我一个忙，呃，这个事情我并不会觉得我有什么内疚或者是惭愧，呃，因为我知道有一天你也会找我来帮忙，嗯，就是只要人人情走动起来之后，呃，所有的事情都好办
0: 了，这个就是一个东北的非常固有的一个观念，就可能原来在那种不管是大院体系啊，还是宗族体系，没有像现在这么。完全崩塌的这种状态下的话，呃，刚保保师讲的就是人情走动起来之后，一个是事儿好办了，第二个人情一旦走动起来之后就停不下来了，嗯，啊，对就就会有这种惯性，一直推着大家在这个在、这个、这个游戏规则里面去往下走。对，是的，是你还有其他想聊的角色吗
1: ？刚才突然想聊一聊那个殷红这个角色，嗯，对，不知道你们有什么样的想法，但我觉得他这个角色其实最让我印象深刻的是那个，就是他。跟傅卫军的这条这条线特别有意思，虽然他虽然整个剧对英红这个角色塑造的很少，他只是就是什么突然发生转变的一个一个关键点嘛，他是推动的推推动的这个这个剧情，但是相信很多人也都啊、呃、看到傅卫军就是在阳台上痛哭，但是又发不出声音的那那段。都是非常非常的震撼，啊、嗯，然后包括像殷红，就是他躺在那个香港老板的那个床上，然后在那儿摆对，摆弄那个那个羽毛被，那个那个那些镜头，就觉得其实这个人物他在短短的时间内也都也塑造的非常非常的立体，就好像是在大环境下，他不得不做出一些非常邪邪恶的选择，但是这个邪恶的选择又非常的。啊、嗯，对于他自己的角度来说，又很有正正义感，他一定要一
2: 定要这么做。就在在那个时代下，可能
0: 利己是他唯一的一个选择，就是其他的事情他已经顾不上了，因为相对于其他人，他是更没有依靠的，因为他的父母就早就在那个事故里面去世掉了嘛。最最痛苦或者最惨到沈默这种，他身边仍然有傅卫军、嗯，有王阳，那好一点的像。王阳自己本身也有也有父母在他身边，那这个角色就殷红这个角色，他周围是没有任何一个人可以依靠的，就他的周边一直是要么是 KTV 里面我接触那些客人，要不就是里面的这些可能跟他有关系的同事，他只有这两个固定的圈子，嗯、所以他没有办法依靠别人的时候，他就会做出一些可能纯粹利己的这样的呃决策，会有会有一些这样的动机吧。其算是，即使他篇幅很少，这个导演或者编剧还是给他
2: 设计了那么一个。一个转变的一个过程，因为他一开始还是相信卢老板、卢总，对，对他是有真感情的。这不是一开始还说要在那个维多利亚交朋友嘛，教他怎么喝红酒，酒醒了之后就翻脸不认人说，说你真的在维多利亚交朋友吗？然后后面慢慢的这个角色有有转变了之后，其实你是能够理解他做的每一个选择的，但是那个选择可能沈默来讲是一个非常。难以
0: 接受这么一个现实。那、嗯、聊到沈墨了，刚好我就来聊聊沈墨这个角色。在沈墨杀人之前啊，我一直感觉就是导演在刻意的、嗯，不管是通过镜头啊，还是通过这个选角本身的气质，会营造出一种不真实感。那这这种不真实感其实是和周围的一种比较偏灰暗或者阴暗的这种环境的一个参照物。那我举几个例子，嗯、比如说他一开始去维多利亚应聘的时候，说自己。弹钢琴嘛，嗯，那这种场所，观众一下就想，哎，可能要弹什么？弹一些热闹的，能够烘托这个整个大厅的气氛的。但他一直在那儿弹,、哎、弹《前夫的爱》，弹对《前夫的爱》，他就不弹嘛、嗯，他一直在那弹德彪西的《月光》。他每次出场都在弹德彪西的《月光》，嗯，那这个就跟周围的环境是很明显，嗯，不搭的、嗯。那第二个就是。有一次，王阳把沈墨拉到火车轨道上，就俩人在畅想未来嘛。这王阳说：“我其实是想当一个诗人的，嗯，当一个诗人的。”那个、时候有一个镜头，就是阳光直射下沈墨一个非常不真实的那种那种感觉。就是一个一个镜头面对一个逆光的场景，下面又有一个人脸，很像西部世界里面那个那那个妈妈叫什么？就那黑就那个黑那黑人女女的，对黑是吧？对，那老鸨，嗯，他老鸨做梦梦见自己女儿的时候，就一种一直是这种亦真亦幻的那种场景下，就很强的阳光照射下来，周围的环境看起来都非常不真实，然后人脸上的那个那个细节全无了，只留下一个五官，就这个也是他。就整个角色用这两个，一个可能是他的行为，一个是镜头去安排出来的，他跟整个这种世界的一个对照，前面烘托的这种戏份越多，沈东阳这个角色出现之后，这个角色的命运你就会越能感觉到他的悲惨性。那另一个就是，我其实还蛮想聊聊那个有一个，画刚退休的老员工，这老太太整天在。拾垃圾就捡废旧物品啊，捡破烂儿啊，就这角色其实可有可无。说真的，对剧情其实也没有什么太大的帮助的作用，就这种角色。但这个老太太不仅在一九九零年代的画钢的戏份里面出现过，那她同样在二零一六年的王阳周围的生活里面出现过。啊，什么王阳王,王想啊、嗯，一个是让观众看到了，就这个事情是一个合理的，这个这个世界是真实的，它在延续。第二个就是，我不知道你们小时候成长的经历里面啊，因为我小时候是在我爸单位长大的，他是学校的老师，小时候大家都都住那个呃分配的那种职工宿舍的，也没有像现在住商品房，就一直有一种有一个这样的角色，就是退休的或者说拾荒的老太太，那这种角色就会给你。感觉到周遭的环境会特别的真实的。我在第一集第一次看到那老太太，然后看到王显跟她说话的时候，我还
2: 以为那老太太是他妈呢。感觉就是好像是他在跟他妈开玩笑一样那样说话，说你把那个垃圾堆都翻乱了，啊、
0: 什么话？刚是我家，啊，卫生靠大家
2: 嘛，靠大家，对对对，对对<笑>就说说这些没着没落的这种话，好像确实
1: 是小的时候会有，经常会看到这样的有人，有拾荒的，然后经常就是睡在自己家周围，可能某一个阴凉处的这样的
2: 一个人。我奶奶有时候还会这样，她在就是可能这两年可能岁数大了就不会，但是可能我上初中或者高中的时候，她偶尔也会去，倒不是说捡垃圾啊，就是你看他路上有什么纸壳子什么的，嗯，就全给捡回来，嗯、捡回来然后去卖废品。就他们这代人就就天然的这种节俭的心理嘛，啊、嗯，对对对，就是你跟他说这些没用，他就一一直是非常固执的，非常坚持的要去要要做这些事情，就
0: 是他。节省自己他的每一分钱。就大家对这个剧里面的评价，尤其是大家去翻很多，可能东北的观众对这个剧的评价就是，每一个角色在我的现实生活里面我都见过。有人说说王响是我爸，有人说说宫彪是我老舅。对、嗯，有有人说那个宫彪他老婆哦王丽茹啊，说丽如这就是我家里一个姑妈，我小时候就是跟他这么相处的，包括他烫的那个爆炸头。嗯嗯那个、都是一样的。我觉得，例如最最最经典、最
1: 还原的是他，就是年纪大了之后他纹的那个眼线跟唇线那个对。
2: 对我妈也、那个，我妈也搞过。我们对，也是，那个简直。
1: <笑><笑>他登场了之后，我觉得我这个妆造简直是太逼真了，就是真的东北，呃、就是四四五十岁开始就开始搞那个东西，真的太现实了、嗯
2: 。就是我完全没看出来，一开始这是俩人是一两个年代的角色，是一个人演的。对他们，就是你说公标或或者说范伟，我其实还是能看得出来，他有一些呃相似性，就是这这个角色跟年轻的时候、年长的时候。但是，例如真的是那个塑造的那个感觉，就跟年轻的时候完全不一样，非常有那个，就是你刚才说的东北那、这个可能中年妇女的那种感觉。
0: 那刚好聊到例如了，我们就来一起聊聊这个角色。那刚刚是我们仨在分别对自己可能感兴趣的或者印象深刻的这个角色去聊一聊细节。那例如这个角色，我觉得其实也是命运捉弄下的一个这样的一个非常小的个体吧。包括早期的跟跟厂长的关系，还是说后来他选择跟工标结婚之后，他的生活其实并没有变得更好，反而是一天天变得更糟了起来。就这样稀里糊涂的过了一辈子，人到中年了。那这个角色我不知道初号怎么看。我是这个就是他这个角色本身充分体现了人的复杂性
2: 。就是我刚才也说了，这个剧里面没有一个刻板印象、刻板印象的好人，也没有一个刻板印象的坏人。所有的人都是非常复杂的。他基于他自己的一些当下的利益关系，做出了不同的选择。那这个选择，我们站在客观的角度来看，他有可能是我们说他三观正或者三观不正。这个都是我们自己的判断，你没有办法去替他去做选择。在年轻的时候，跟那个厂长的这个关系，但其实这个剧里面没有着重去刻画他们两个是怎么怎么去怎么好上的，因为感觉他们俩认识就是因为给王想拍照片那一次认识的，然后他俩非常意外的成了这个照片的主角，可能就因为缘缘起这个，然后后面他们俩慢慢就。认识 了， 熟悉 了， 然后最后好在一 起， 搞在一起了。可能等到后 面， 你能看 到， 好像他内心里 面， 或者说他的本性里 面， 就是有这种趋利避害的这样的这样的东西在的。在跟这个工标吵架了之 后， 他又找了那么一个好 哥， 谁知道这个角色是从从哪儿冒出来 的？ 反正就也是突然一下就出现 了， 突然一下出现之后 呢， 又跟好哥合伙要开这个美容院。这个角色总是在。趋利避害的，他想要让自己的生活变得好起来，是
0: 的，嗯，但是往往这个事与愿违。你看他的这三次选择啊，第一次可以说他试图去选择厂长的这样一个角色，嗯、但这在那个环境下实，实实际上肯定是不可能的。嗯嗯，然后他的第二次选择就是他自己认为肯定跟厂长这种关系是维持不下去的，之后选择了公标啊。虽然那个时候大家都在下岗，但是我觉得，例如一定判定，因为公标是大学生啊，嗯，厂办的。只要他不跟厂长,长起冲突，他很有可能还能在这个时间线上，或者在这个工作里面继续去比较健康的去延续。对，就是他这个职业生涯有可能是会越来越好的，这是他的第二次选择吧。但第三次选择，那个好哥也说了，就是就他这个人的动机也是一个从一而终的，他很像很像谁呢？又很像殷红。对啊，很像殷红，就这两个角色非常
2: 像。因为我之前看过好多影评，就说例如这个人，他是一个非常有心机的一个人，他想要其实是想要跟那个豪哥两个人联手搞死工标。我倒觉得他不至于坏到这个程度。你最后确实能看到那个工标那个车被撞了，那个货车显示的是什么豪哥物流之类的。但是我感觉这可能更多的是。这个好哥这个人单方面的那么一个一个行为，我觉得例如这个人他本质上还不是那么坏，尤其是他在最后在那个在太平间跟公标敞开心扉说那些话的时候，我是觉
0: 得他还是比较纯粹的，就像我刚才讲的，他就是想让自己的日子变得更好。但还有一个细节去佐证你说的，就是他那个美容院的名字，他最后还是听了公标的，对，叫如梦，对，就叫如梦。<笑>所以这都是一些细节去，去去可能暗示公标这个人最终的，有可能是意外死亡的事可能跟丽如本身倒没有太大的关系啊
1: 。丽茹还有那个就是他那个花就是百合是吗？哎，不，不是百合，是什么来着？马蹄兰。我看好像有人那个写影评，然后说那个花其实是马蹄兰。就这有什么特殊的寓意吗？然后马蹄莲说错了，其实就是这个漫长的季节，它就是放的时候，它不是放了一系列的那个海报嘛？啊、嗯，就是那个玩具吊卡的那个。对对对，那个其实
2: 很有深意的。那
1: 个、对，然后每好像似乎我的感觉是每一个人物上面的那个那个里面的那个玩具都是代表着他，就是观众对他的某个转折的一个时时刻的一个符号。例如这个角色的那个东西，它就是那个那盆花然后我就看到，就是有人说那个他那个花的那个花语是什么忠贞不二啊什么的，那个、嗯、那个意思，想不太出来。他就是这个花作为
2: 他的一个标识的符号，到底是有什么样的一个寓意？那就是反着来的呗。忠贞不二这个东西，反正从来不应该不在他的，这有有点讽刺。说老实话，这个东西他看过很多事情之后，你也感觉到他好像确实不是一个所有人都能够坚守的那么一个东西。哦，马蹄莲的话语是幸福、纯洁、忠贞不渝、永结同心
1: 。但是这个花它就出现了两次，第一次是他那个公标刚开始追他嘛、啊，把他花
0: 给薅
2: 了，薅了。嗯。然后后来老了的时候，不是又送了一次，然后。不是他老 了， 是那个是那个彩蛋 嘛？ 是那个片尾曲的彩蛋。然后他那个时候孩子打掉了。对， 然后
1: 对， 在在躺在躺在那个床上的那个时候。对，
0: 我觉得有可能就是从表象上来看 呢， 看起来有点像这种讽刺或者反讽的感觉。那实际上更有可能就是他可能脑袋里面就例如这个角 色， 他脑袋里面追求的是马蹄莲这个花语的意象而 已， 只是他每次都。看起来做了自己认为对的决策，那实际上拉在这个命运或者历史的维度来看就是错的，就非常的非常的造物弄人吧，算是。
1: 对，我觉得可能这里面反讽呢，也不一定是他这个人，也可能就是反讽的就是这个花，他就是在反反讽。哎，有些人就是会把这个东西，把某些东西定义为一个忠贞不渝的，一个一个符号，但有的时候这个这个东西它就是会随着人物。想要什么东西而去改改变的，它不是恒定原则，格没有这样,有这,样这样的一个东西
2: 。严格来说，这个剧
1: 里面没有一个人是忠贞不渝的。对，公彪他他也跟那个小鹿，
2: 对，有点可惜。小鹿这角色刻画的比较少。第一遍看这个剧的时候，我的看到后面，我还一直在想，我说小鹿这角色怎么就戛然而止了呢？就是好像我以为他跟公彪可能还有点渊源，就你怎么得交代一下他俩是怎么认识的吧？怎么到现在这个程度的，就完全没有。嗯，就是告诉你一个事实，在公彪老了的时候，呃，到中年的时候，有这么一个小相好的，也是做这个医护人员的。等着他受伤了之后，这个角色就没再出现了，就很奇怪。嗯。然后你像王想，他后来找这个按摩店的这个老板巧云，就是他们俩其实也也挺那个什么的。到那个到那个岁数，可能
0: 忠贞不渝这件事儿已经没有那么重要了，重要的还是陪有一伴有个伴儿、嗯、陪伴过日子，我想补充一下刚刚宝石讲的那个观点，就是说有可能就是在反讽这种花语啊，因为这些东西都是人定义的嘛。嗯、最近听那个日坛公园那个播客，他们找那个上海彩虹合唱团找那个团长金志成，嗯，聊他那个《星河旅馆》那个整一部那个作品，嗯，嗯那那个里面呢就他塑造了一个角色就是矮行星，就它里面有很多有彗星啊，有流星啊，有矮行星，就各自以他们的。这种视角去去做了一些歌词。那那个关于写矮行星的那个角色里面，呃，他就是以自己的口吻在发问说，说谁来定义我是矮行星的？大家把我叫做矮行星，说我很丑，然后说我很小，说我等等类似的这些东西，到底是谁定义的？谁定义矮行星就是丑的，彗星就是美的？刘星就是转瞬即逝的，然后他一直在做这些发问，我觉得很有意思、嗯。那第二个呢？就我突然想到，我高中是看了一本书，叫《假装的艺术》。《假装的艺术》这个书一开始你你翻它有几百条啊，可能针对不同场景下教你怎么假装好像逼格很高一样。比如说、嗯，说你第一次坐飞机的时候，把那个安全带系得松垮一点，就表现了你非常的老成，你是一个坐飞机的。你看到最后越看越不对劲，说这书他妈的在反讽假装，说希望别人。真诚一点，就他所有教给你的套路啊，这些事都是不希望你做的。这个剧他一直也有一点反套路的成分在嘛，他其实就是想
1: ，感觉就是靠这种各种符号跟意象来去让观众打破一些套路的想法
2: 。他有很多的那些剪辑，其实是就是根据有些意象去来来做的。你像是在包子铺吃饭的这这样的一个行为，他把前后。两个时间线就给串联起来了。嗯，有印象吗？第一次马队找王想去破案，王想说这个分尸有可能是在花岗里面做的，然后因为那个下水道四处飘，才能把这个尸袋都给飘到那个附近的位置。然后等到后面他们再去找马队，在在老年的时候又是吃那家包子铺，就类似这样的元素，作为一个剪辑的那么一个符号来去把整个前后时间线给串起来，给拼起来。其实他用了很多很多这样的意象，就是他这种穿插式的，就是插序的剪辑，其实比那个顺序的剪辑要要复杂的多，他要考虑的事情要要多的多。就是他必须要找到类似这种相似意象，能够让这个剪辑无缝的给转到下一个时代，或者说是那个上一个时代去。他的这个剪辑里面，除了大家说这个化妆，很容易看得出来是。那个是是那个年轻的还是老的？然后就是你刚才说的那个镜头的效果，就是你看到那个沈墨在那个火车道上面一个逆光，然后感觉所有的东西都很梦幻那种感觉，是那是他特意选的。就是、他所有的九十年代的那个时间线，他全都用的是老镜头拍摄的啊。然后我特意还在微博上发过这个事儿，我以为他用的是移轴镜头，就是那镜头你看起来他的虚化是很奇怪的，就是他感觉我正着拍你。如果是一般的镜头的话，我正着拍你，你那你从头到脚应该都是清楚的，对吧？是。他那个镜头非常特殊的一点就是，我感觉我正着拍你的时候，你你只有你脸是清楚的啊，对。然后你的衣服和脚也都全虚化了，对，这非常非常奇怪的。我一开始以为他是用移轴镜头来拍的，然后特意去营造一种这样梦幻不真实的那种对复古的效果、嗯。但后来我在微博上发，然后那个副博就是三不五十那哥们儿，嗯他跟我讲，他说他可能知道，就是他说用他确实是用了老的那个变形镜头来拍的，但是那镜头光轴摔歪了，所以他是不是刻意营造的这样的效果？但是做出来那个感觉确实是有一种那种复古，让你能够代入。所以这个他用非常多这样的，不仅仅是服化道上的一些区别，而是在镜头上也会做出一些不一样的那种感觉，让你区分出。他的前后的是这个时间线的逻辑
1: 。哎，你们看这个剧是用什么看的？用电脑、电视？我在电视
2: 上看的。我是用
0: 电视看的。怎
1: 么了？哎，我就是我用电脑看的。然后我在就是他有一些时光倒转回到过去的时候，弹幕会刷嘛。嗯。他那个弹幕倒着走，但是我我我还没用手机去验证啊。我说他是不是他也用很多外部的这个因素，就是比如说弹幕这个东西。他时光倒转的时候，然后那个弹幕产生了一些变化，我觉得这个还挺新颖的
0: 。我感觉辛爽导演跟那个《流浪地球》那导演叫什么？郭帆啊郭帆，跟郭帆，他俩是一类人。是然后郭帆，我看那个那有一个采访，他说我想拍什么东西到底、嗯，就是科幻是个皮嘛。他说我想拍高信息密度的电影。嗯、然后辛爽这人呢，我感觉他在拍高信息密度的电视剧，这种东西就是只有在观众回想或者看第二遍、第三遍，甚至看解读的时候。才能看到一些彩蛋。他给你呈现出来的
2: 这个画面当中，每一个东西都是他经过思考过的。是的，你前面看起来他可能是闲笔。你像我刚才讲到的，王想在一开始说沈阳是政治经济文化中心，后面讲北京才是经这个文化中心，然后再包括巧云在一开始的时候，不是因为下岗名单的事儿给了那主任一暖平吗？后来等到那个记不记得公标在那个办公室说。拿到了那个下岗最终名单，让那个主任让公标好好保存的时候，他说：“你看这那个巧云，我后面怎么收拾他？不是说那个保健证要换要换本了吗？没盖章，对，没盖章、嗯。然后后面等那个巧云想要去办退休的时候，没有没有这个章，他就办不了。前面看起来这些东西都是闲笔的，然后等到后面这个时间线铺到那儿的时候，你就发现所有的东西它都是设计过的
0: 。哇，真的是极高的信息密度！你们说这个细节我都没注意到。”
1: 还有一个就是，也是看网上有人在讲，就是最后一集的时候，那个王想给那个王北收拾东西，嗯，要去北京嘛。然后那个时候是就是是王想他在收拾东西，正常来说都应该是母母亲这个角色给孩子收拾东西，然后嘱咐一些话。但那个时候不是巧云在做这个事情，是王想在做这个事情，嗯，就说明这个事情就是很很合理，因为巧云她作为一个。继母吧算是，他还没有跟孩子达到那种非常融洽、非常如亲子的那样的一个关系，所以是王想在做这样的事情
2: 。啊，那正好聊到这儿了，有很多人的解读说，最后王想去送送那孩子去机场的路上，在那个苞米地里面尿尿，然后那个时候他其实已经死了，因为他突然就灵光乍现，然后往那个苞米地里面钻的时候，有一个镜头能看到。他有一个身影，也是红色的毛衣，好像倒在那个苞米地里去了
1: 。对，那个镜头我看了三四遍吧，才确定那好像是有一坨红色
2: 对，好像是有个人倒在那儿了，并且就是等到他看到那个火车由远及近过来的时候，然后那个反打那个镜头是在火车上往下看，他在边跑边说“向前看，别回头”的时候，其实那个人看起来就有点不真实的。
1: 对，有点好像是那种很 AI 的感觉
2: 。是是，我不知道是因为他特效没做好，<笑>还是还是他故意这么设计的。反正就那个时候就已经感觉这个不真实，就是像一个，当然这肯定也是不真实的，在他脑袋里面想了一个东西。苞米地这个意象也是一绝。那个我看
1: 那个幕后说苞米地是他们现种的
2: 啊，那就跟星际穿越一样
1: 对他们<笑>
0: 这个致敬的东西有点太多了。<笑><笑>
1: 这<笑>这还行，说、就是导演他们提前四呃四个月种的、嗯，然后苞米地所有的镜头都是最后拍的，就杀青前拍的、嗯，就希望等到那个苞米长到最好的时候，因为他们是在他们是在云南取景嘛，是云南本身没有那样的那个苞米地，
0: 我就记得《星际穿越》那个。好像采访他们剧组说，他们种那苞米地最后还赚钱了。是、啊。<笑>那如果是他那个苞米地规模比这个大，是,是,是那如果如果漫长的季节这个也挣钱，这就是严格致敬百分之百致敬。
3: <笑>
2: <笑>对，这稍微有点可惜的一点就是，他这个剧其实不是在东北取景的。然后你再看到，尤其是在就是到后面有很多出现群演的镜头的时候，就感觉有点穿帮，就是那些群演不像是东北的大爷大妈的那个样子。
1: 对，稍微有点遗憾的就是，确实我在前几集就能感觉到，不太像东北。嗯，他那那些楼，那些带楼梯的那种设计，很多户外的，包括那个楼的窗户，都不是东北的风格。
2: 对对对，即使东北是那个岁数大的楼，他也不会这样，因为因为东北冬天特别冷，他那个窗户都会比较小。嗯，
1: 然后整体的楼会感觉他那个楼很厚，很厚实。嗯、对，但那个就确实就像一个南南方的一个。一个居民楼那样的样子，但确实好像看幕后的时候，那个导演也有说说他为了还原真实，好像还把取景的部分的一些南方的植物还都给砍了，是就是尽可能的让它更像东北一点
2: 。我自己感觉，包括看一些影评，就是他这个桦林这个地方，桦岗应该是对应的是那个沈阳的那个鞍钢，有可能有这个感觉。但他如果说在东北取景的话，一是有能不能找到这样的一个这么大规模的。并且是停停工的，外观什么的看起来还像是那么一个比较好的那一个工厂，嗯，他可能找不到。另外就是，我就担心就是因为原来那个东北的工厂都在市中心嘛，然后你这么环一环视那么一拍，然后旁边那些高楼大厦也都拍进去了，那可能他不太好处理那些八九十年代的那那些镜头，所
0: 以他可能也就。做出这样的选择，就是瑕不掩瑜嘛，啊，对，还好他这个基本上就是在一个固定区域里面、小区域里面去发生的事情。
2: 然后我再说一个一个点，就是因为我刚才讲的说我，我我当时家住在江边，然后对面就是那个化工公司嘛，家对面还有一个很大的火车站。我小时候特别喜欢火车这东西，因为感觉它是一个非常精密的那么一个一个机械。那小时候喜欢玩玩具，然后。男生可能手比较欠，就是那些玩具拿到手里面都会拆，
3: 嗯
2: ，拆完之后看能不能安上，安上就算幸运，安不上就就就,就坏了。那火车可能是在这这些所有的玩具里面就非常可能对我的这个情感可能比较特殊的一种吧。嗯、呃，我小时候特别喜欢火车的玩具，然后家里面买了很多，包括小时候那时候特别火的一个电影是那个《铁胆火车侠》对，对你印象吗、嗯？就可能跟这个也有关系，然后。当时呢，江对面的那个火火车站，它其实就是一个化公司的货运火车站。那个火车站平时是不停靠那个乘客上车的。当时我们小，我小的时候，就是我家里的人，我奶奶、我妈妈可能都就是骑自行车带着我去过那个火车站，就就看着那个火车道，因为那个站是货运站，很大很大。你在那个站的附近的时候，那那些当时那个地方其实都没有护栏拦,拦着你，你可以在火车道上随便玩耍。但是可能这个不太安全了，而且呢，它的不是它不是一条道两条道，它是八个十个那样的所有的那些轨道并排在一起，然后你就能看到很多很多的那些罐装车来回来去的穿梭。它那个时候正值可能那个火车的那个世代更替的那个时候，你既能看到像剧里面后来王想自杀露出来那个。东方红的那个内燃机的那个火车头，也能看到他最早开的那个烧煤的那种蒸汽机的那种火车头。你在那个我们那个火车站里面，其实都能看到。然后后来我一来二去，去的时间长了之后，开火车的司机认识我就是因为他们要把那个所有的东西拉到那儿，然后他们要去调那些火车要停停靠在什么位置那些车厢，所以他们那个火车头在那里面要频繁的工作，然后要。要切道岔，然后去别的车道，再把有一些车厢拎出来，然后可能要并到另外一个车道去。这个过程当中，就是那个他经常能看到我在那儿。然后后来有一次，他可能没啥事然后就把我领到那个火车头上去了，然后在里面去参观，我拍了几张照片。就当时那个那个感觉还是挺不一样的。然后，所以沈默和王洋在那个火车道上漫步，然后讲那首诗的时候，我其实就非常有感觉，就是感觉好像回到了我。小的时候在火车道上走的是那个状态
1: 。其实王想他一直也对他的火车司机这个身份特别的自豪嘛。嗯，他也觉得哎，火车司机下岗肯定也不是他，他下岗。嗯就似乎塑造的这种火车司机，在这个画港里面是一个非常非常非常重要的一个角色，但是其实就是像你说的王阳和沈墨在漫步的那个场景嘛，沈墨也说啊，好羡慕火车司机，他可以去任何他想想去的地方，嗯，但不，王阳说他其实只能到那个，
0: 对，就是每个站就那两个站来回往返，
1: 那两个站他只是在这两个站之间而已，是，所以那个地方也点出了很多东西，那个王想他作为火车司机他来说。呃，对于这个公司来说没有那么的重要，嗯，他不是那么非常非非他不可的一个角色。第二个是他可能看似呃很有很很很强的视野，很呃多的很渊博的这种知识能力，但其实他只是两个站之间而已，他没有那么的厉害
0: 。所以他对这个大地最猛的震颤，就是当他的小弟跟他说“王师傅整个响”的时候，可能整个华林周围的片区就能听到火车的怒吼。那这个是他<笑>。整个人全力迸发最最激烈的时候，或者或者说应该是这么讲，就是
2: 当这个整个命运压在所有人头上的时候，即使是火车司机这么一个劳模，不管说还是有技术有能力的这样的一个人，他也逃不过这个命运的折磨或者说是摧残
0: 。我感觉我们聊的这个气氛有点太 low 了，那我们转场聊一下那个稍微开心一点的事情。这个我我就是我要作为一个课题好好的跟你们聊一聊，就是这个。东北文化里面呢，可能涉及到一些喜剧的元素啊。就是我看这个剧的时候，有一种很强烈的感觉，每次公标一出场，我就感觉这不是电视剧了，切成小品了，就是整整个这个有点像舞台剧，又有点像小品的这种感觉。由于公标有很多很多非常幽默的、非常东北式幽默的这种段子，包括我录播课前，我让初号发一下那个 M、MM、M。MMA 的发音的规则，你你能跟我们听众朋友们再再复刻一下吗？那是 MMA，, <笑> MMA <笑>就就有很多类似的这样的非常幽默的元素。啊。你看，我印象中对东北有一个刻板印象，就是我老感觉就是整个东北区域或者东北人有一种非常乐天的这种感觉，就骨子里有一种非常幽默。那这个其实最重要的一个事情就是春晚，春晚整个过去可能对我们这一代人。啊，小时候的塑造影响了我对东北有整个这样的一个判断。那这个属于第一阶段，就是春晚里面，尤其是赵本山啊、范伟啊这一代人，他通过喜剧《东北二人转》、小品等等类似传达给我的一种感觉。那再到呢直播时代的早期的阶段，可能有一些东北的这样的这样的。外向的，愿意接触直播文化的，给了我们第二次冲击。那虽然有一些人会去对一些直播的状态有一些刻板的印象或者比较差的这样的印象，但是其实不妨碍，就是当我每次看到这种东北的文化元素输出的时候，我总感觉心里有一种诶、哎、很幽默，就看着感觉自己就心情也变得开心起来了。我不知道你们两个人，因为你们本来是东北人嘛，嗯、你们同时在这种环境里生长，那你们同时又去感受到这种。文化元素，就你们心里大概是一种什么样的状态？我是感觉你说东北人乐观，或者说是娱乐性强
2: 这个点，其实根源上还是来自于他们经可能经历过非常大的痛苦，没有办法，生活还得向前嘛。所以你不你不乐观点这日子就没法过了。当时有很多人下岗之后没事儿干，没活干，可能有相当大的一部分人会选择做一些服务行业。在这过程中间，可能就锻炼了一些，你说他讲段子的能力也好，还是表达的能力也好，嗯,嗯可能可能就是在这中间一点点磨磨砺出来的。叫什么丧事儿喜办啊？就由这个剧里面内核就是感觉就是丧事儿喜办。<笑>你看到宫彪他说说出那个话，虽然说非常逗乐，非常有意思，但实际上他从内核里面来讲，这个人过得不太好，什么上上分被警察抓了，然后养鸽子。不那个不生崽儿，最后中彩票，然后还让车给还还给撞了。喜剧背后透露出来的，还是还是非常大的一个悲剧
1: 。其实说东北人比较爱搞笑嘛，都做一些喜剧。那其实这个本质上，我觉得还是源于最最早还是应该还是源于东北的冬季太漫长，就是很多人其实冬天就是闲着没事了。就是根本就没有任何的事情可以可以做，你春天播种，秋天秋收，整个冬天大概应该四五个月的时间是没有任何事情需要去做的，嗯，所以才哎、呃、有了这么多文娱的活动吧，加上东北人啊、呃、本身也比较爽朗吧，所以才有这么多的喜剧元素的出现，包括像这种大花袄。这种非常典型的东北的符号就是色彩嘛。冬天我每次春节回家都会感觉上就是眼睛上了一层滤镜，很单调，对，极其的单调，没有任何的色彩，就是灰蒙蒙的、蓝蒙蒙的那种那种感觉。然后地地面都是白色的，天也是蓝白蓝白的，也不是那种炸炸蓝的，也是那种灰蒙蒙的蓝。人们太需要在这个漫长的冬天。去有给自己的生活带来一些色彩和快乐了。但其实这里也有一点，我也我也一直在想，就是其实这个漫长的季节，它这个剧里漫长季节竟然是秋天，它这里面有个非常大的反差。是的，嗯、对。但秋天，它其实我我我自己的理解，可能是漫长的季节的秋天。秋天其实是在东北来说，应该是最忙碌也是最关键的一段。时间，因为你要秋收，秋收、嗯，它是最忙碌的一段时间，好像是不是预示着这样一段非常忙碌的、紧张的悬有悬疑的这样一一一系列的事情，到下雪的那一刻，全部的结束，人们进入到了一个更加舒适的、缓慢的时间，开始不用想那些糟心事儿了。这个就是我对东北文化的一个感受吧，因为我每年基本上也都是冬天回家，嗯，所以会觉得有一种非常。平稳平静的感觉
2: ，因为我冬天非常冷，每次出门之前呢，都要里三层外三层的穿穿衣服，所以我也就不太想出门，就搁家待着，待着又又没啥事儿干，所以冬天尤其是过年那个时间回家，其实还是有点无聊的。然后另外说漫长的季节，其实我记得好像是辛爽他自己讲过，还是说我看了影评，就这个漫长的季节，它是有一个非常大的反差，因为秋天在整个东北的时间是非常短的。对，就是夏天一结束，然后秋天可能有那么一个月到两个月之后，马上就入冬了。因为冬天下雪其实很早，还没有立冬，有的时候就会下雪，而且会下的很大。大家能够在既往的一些讲讲述东北的那些影视剧里面看到过非常多描绘冬天的，就是那种肃杀的、单调冷清的那样的感觉。像《钢的琴》，嗯，《白日焰火》嗯，《白日焰火》，刚才我说的《暴雪将至》，这些其实都是。嗯他可能不太想让观众再看到类似这样的，因为这个东西结合那个时代的背景，就有点让人感觉太悲了。然后另外一个就是，这个漫长主要讲的是，因为这些所有的主角他困在这个秋季里面。9九七年、98年发生那个事的时候就是秋天，然后等到16年，这个事情重新被提起又是秋天，所以最后王显会说：“这个秋天怎么感觉这么长呢？”他这个人生从98年的秋天一直到现在就没有走出来过。他就一直是在秋天，嗯，等到一入冬下雪啊，那个情绪爆发出来，就非常牛逼。嗯
0: ，街道上碰到一种这种这种固定的角色吧，嗯、就是那种东北小贩，他卖的东西其实很简单，有的时候他就卖那个削削那种土豆片的那种小工具，嗯、有的时候他可能就卖几把。螺丝刀啊，等等类似的，但他每次都能长篇大论的，就你你们大概总那个感觉吧，就是他说的那种押韵的那种，很多就是有有这种东北的小贩儿，在我小时候可能逛街的印象中，会时不时突然蹦出来这样的一个角色。现
1: 在有的时候刷抖音、嗯、还还刷到，我们那儿现在
0: 摆夜市里面也有很多这样的人，早
2: 市夜市都有卖那些非常非常奇怪的东西，然后他弄个小蜜蜂，然后就搁那儿
0: 就滔滔滔不绝的。就彪的出嘛，叭叭一顿输出。
2: 但我
1: 其实给自己定义是一个东北黑，包括很多人也会说东北人很懒。其实我觉得也也也跟刚,刚说的这个是有关的，因为可能东北人就是冬天就是懒在那里就可以了。你有食物，有过冬的食物，你存了很多的白菜、酸菜，几个月就吃这个就,就吃这个就好了，你不需要再去干干呃去干活。所以天生的就是感觉东北人就是。只会耍嘴皮子，自己这种体力的劳动会少一点。包括我现在也有一种感觉，虽然我是东北人，我讲东北话，但是我就天然会觉得有一个人工作当中跟我用很浓重的东北话讲话，我我觉得他挺不靠谱
3: ，<笑>不如
1: 不如那种就是很南方口音的人跟我讲，比如说一些那个工程师之类的啊，他他他给我。讲一些技术，我觉得嗯挺靠谱的，应该挺靠谱。如果是一个东北人，还说啊、哎，这块啊，我我我觉着是应该是这样这样似的、嗯，我觉得、啊、是不是糊悠<笑><笑>我,、啊、<笑>
2: <笑><笑>我？操！我要想起杨海涛，我其实我我们我们一届的校招生啊，对，有个那个就是双鸭山的，你知道的啊、嗯，知道，啊、也是也是在那个特别北边嘛对对对，但是他说话口音特别重。啊、嗯，就跟辽宁那边那个味儿差不多。那个有时候一起出来吃饭，然后他也是做开发的，是跟
0: 你合就是、就是、就是身份有点割裂。就开发是一种很严谨的工作，是是的是,的、嗯是的，然后。他一 说， 啊， 确实有这种感觉。对， 虽然这个带带点地域歧
1: 视， 但是我觉得我是东北 人， 我应该没有关 系， 因为 我， 我跟我自己 吗？ 对， (笑)所以有的时候(笑)可能在专业的事情上会尽力的避免自己的
2: 口音。可能在深圳这个地方带口音沟 通， 本来我就觉得就是一个不是
0: 那么舒服的一个事。
2: 感觉大家身边周围的人普通话讲都还挺好 的， 然后可能是你周围。
0: 但我我想基于你那个自黑的视角再做一个补充啊，呃，我从来到广东之后，常常会见到的一种角色，不管是我在广州念书的时候也好，还是在，呃，深圳工作了之后遇到的也好，就是一个小小的东北饺子馆，那里面她是一个老板娘，只有一个人，然后她一个人菜单上仍然有很多很多种那个你可选的这个这个菜谱，就是你自己点的花样很多，你能看到她一个人是后厨，是服务员，是收银。那这样的角色是在我接触到东北饺子馆这种小店里面常常会看到的一个角色，包括现在我甚至都能记得，我在福田的那家店里面的那个老板娘的角色。我的感觉就反而不管说，我小时候遇到的这种开个玩笑，感觉东北人有时候有些小贩儿有点像这个中国的吉普赛人啊，然后再包括后来。长大之后遇到的这种东北饺子馆老板娘的这种角色，也许他后面有一个家庭要养啊，等等类似的，就困难背后他是不表现出来的，但他的这种坚毅、这种乐观，就反而常常会给我一些触动
1: 。大多数东北人还是还是这样的，确实乐观之下还是有一种坚韧的精神。虽然网络上会有一些负面的声音，但是我不不可否认的是，大多数人还都是非常。热爱劳动、支撑家庭的这样的人，包括其实像东北，在国内来说应该是比较先进的一个地方才对。他城镇化非常非常的早，非常非常的成熟，很多的观念，嗯、包括我们现在所谓比较敏感的这种男女平等、嗯
2: 、独生子女、呃、独
1: 生子女，然后重男轻女这种，其实在东北都是非常先进的一个，对，起码
2: 在城市里面，你很少看到非常明显的有这种重男轻女的,的倾向的、啊。尤其是那个双职工的家 庭， 其实每家每户只能只限制就只能生一 个， 所以不管是男孩还是女 孩， 都都是自己的心肝宝贝儿。
1: 包括一些比如说迷信 啦，
0: 在东北都是比较少见的。嗯， 我前两天在看那个贾樟柯拉着余 华， 就是两个老哥去筹备了一个纪录 片， 就讲他们那一代作家余华自己 啊， 包括那个陕西的贾平 凹， 嗯， 让他们以这个相当于一个纪录片的视角。让他们讲讲自己的故乡、自己的童年、自己的变化等等。余华讲那个故事，我觉得还挺触动的。他是浙江人，他说他小时候看到周围的海都是黄色的，就可能跟一些污染也有关系啊。具体什么原因他没有讲。他说我小时候看到黄海都是黄色的，然后我有一天跳下去游泳，我就一直游一直游。为什么呢？就是他在课本里面看到的书写海都是蓝色的。他说我想一直游到海水变蓝。啊，然后这个纪录片我我想起来了，然后这个也是那个纪录片的一个标题。不知道宝石可能对于你的家乡大庆有没有这样，现在回想起来还记忆深刻的事情
1: ？可能在我生长的二十年吧，就是大庆这座城市也经历了非常曲折，或者说发展。由盛转衰这样的一个历程，包括石油、石油的产量逐年的去减产，逐渐的叫稳产。其实官方的说法叫稳产，就是一定要稳定在每年保持多少。但其实事实情况，毕竟是一座资源型的城市，肯定是。呃，会逐渐的去进行一个减产，然后由公司大国企的这光环也逐渐的去衰退。但虽然小的时候也始终会有这样的光环存在，觉得来到这样的一个城市，你能进入由公司工作，即便你是当工人，还是坐办公室，其实你都是一样的辉煌。但是这个事情就在我一几年的时候，我上高中左右的这段时间内发生了巨大的转变，很多的黑龙江人、大庆人。都特别想走出去，就是所有的父母都会跟孩子说：“你一定要出去。”包括很多人会问我：“你以后大学毕业了想，想呃回来，想不想回来？想回来做点什么？”我说：“没有人想回来，没有人想回到东北。”包括我所有的，我目前还有在联系的初中、高中的同学，呃，我所知道的，可能也就只有一两个回去，比如说回去去做老师。公务员这种可能想离家近一点这样的 人， 除此之外没有 人， 甚至没有人在东三 省， 甚至沈阳、大连这样还目前还不错的城 市， 也没有人想回回去。所以这个就是我对东北的一个看法。目前的东北带给我的这样的一种感受就 是， 它是 家， 但是又不是家。你是不是也有这种感受 呢？
2: 我其实除了疫情那一年有一次没回家之 外， 我每年过年都回 家， 但是每次回家的时候看到的景象是一模一样的。这个城市没有任何的变化，从我上大学到我毕业工作四五年的时间，就像你刚才说的，那你这样没有办法让没办法留留住年轻人，就不可能能能够找一个体面的工作，除非你真的是去考公务员或者是老师这样的。那我现在父母和长辈他们还是很迷信，就说迷信，我觉得也没什么问题，就是迷信公务员，迷信体制。还是认为说那是一个一个铁饭碗，一个非常稳定的一个工作，那是可能就是他们在那个时代给他们留下的一个印记。
0: 我觉得最后我们可以以王阳在那个剧里面的诗收个尾哈。嗯。你还记得就是九几年当画钢比较辉煌的时候，王响怎么看王阳这个诗的吗？第一句叫打个响指吧。嗯。然后。吹起小喇叭。对。然后王响说：“吹起小喇叭。<笑>”那再下一句是什么？滴答滴答滴，不是打滴打啊、哦，打滴打滴打。<笑>不好意思，就是是很快乐的。就是这个诗本身是很沉重的，在那个状态下就，就王想能够能够把这个东西变得非常的快乐。那那个背后其实也就是当时画刚还处于一个比较正常的状态嘛。但我们回过头来，其实看王阳最后写的这个诗的完整的版本，它就是一个非常不能说沉重的，就是一个非常客观的描述命运的这样的一首诗。那我我其实还是想整个完整的念一下，作为我们这次录博客的结尾，打个响指吧。他说，我们打个共鸣的响指，遥远的事物将被震碎，面前的人们此时尚不知情。吹个口哨吧，我说，你来吹个斜斜的口哨，像一块铁，然后是一枚针，磁极的弧线拂过绿玻璃。喝一杯水吧，也看一看河，在平静时平静。不平静时，我们就错过了一层台阶。一小颗眼泪滴在石头上，很长时间也不会干涸。整个季节将它结成了琥珀，块状的流淌，具体的光芒在它身后是那些遥远的事物
3: 。山上的花在山上开着，天若下雨，它们也就。跟着流泪了。山里蜜蜂在山里生长 着， 天若放 晴， 它们也就飞到花那去了。星星是过去的模 样， 所以。你把我的脸庞转向明天，星星是过去的模样，所以你把我的脸庞转向明天。山上的花在山上开着，天若下雨，他们也就跟着流。